0: Boa noite, pessoal. Eu sou a Leboiane. Estou aqui hoje em mais uma, uma live das gestoras de fundos. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Bruno Bonini, da Belacete da, da Safra. É, o Vini, que está aqui me, me ajudando aí nesse, nesse bate-papo, né? Sócio aqui do escritório, cuida também aqui da área de assessoria. É, a ideia é realmente a gente fazer um, um bate-papo. Né, vocês podem participar com perguntas. A gente ainda não está fazendo o nosso evento presencial, como costumávamos fazer antigamente, é, mas o evento online tem tanta, é, tanta interação, digamos assim, quanto o que a gente fazia aqui presencialmente. Obrigada pela presença de todos, e Bruno, Vini, obrigada pela presença de vocês.
1: Obrigado, Ale, boa noite a todos.
2: Obrigado, Ale, vamos lá que a conversa hoje vai ser boa, hein? Tem coisa para falar. Bom, é... posso começar, Lê, se permite? Claro. Legal, Bruno, acho que, que é bacana aí para o pessoal conhecer um pouquinho da Safra, você falar um pouquinho da sua história e, e, e da Asset, né? Fica Não, legal. legal,
1: Vinícius, vamos lá. É... Boa noite a todos, é... obrigado aí pela, pela presença, é um prazer estar tá, tá aqui com, é, com vocês. É, falando um pouquinho da Safra Asset, eu acho que é, é legal. O que é a Safra Asset? A Safra Asset é a área de gestão de recursos, gestão de fundos da Safra. Então, é uma unidade até que separada do banco, então a gente faz a gestão de todos os fundos, então, é, todos os fundos de investimento da Safra, que vocês já ouviram falar, a gestão é feita pelo time da Safra Asset. É, até antes de falar um pouquinho da, da nossa estrutura, é, me apresentar aqui, eu sou Bruno Bonini, eu sou responsável por toda a parte de produtos e distribuição da Safra Asset, então todos os fundos, os novos produtos, o que que a gente vai lançar, é, a gente está sempre olhando no, isso no mercado. É, eu tô na Safra Asset há dois anos, é, eu tenho, estou fazendo 20 anos de mercado, sempre na parte de fundo de investimento. Então trabalhei em outras duas casas grandes, uma casa internacional e uma grande casa antes de, de de começar na, esse projeto. Na verdade, eu vim para a Safra Asset num projeto de expansão. Por que, que eu falo isso? Safra Asset ela tem mais ou menos 45 anos. Então, é uma das principais, das mais antigas gestoras de recursos do Brasil. Então, começou lá atrás com aqueles fundos de ações super antigos. É, acho que nos últimos 20 anos a gente teve uma transformação muito grande no, no mercado de fundos. A Safra Asset, acho que ela participou Dessa, desse crescimento. É, e nos últimos anos, a gente vem com um projeto de expansão é, no sentido de oferecer novas estratégias para os clientes. Então, a gente teve um mercado que, durante muitos anos, foi um mercado muito forte de renda fixa. Então, fundos de renda fixa, fundos DI. Então, dominou o mercado durante muito tempo. A Safra Asset, há mais ou menos 12 anos atrás, ela foi uma das pioneiras no mercado brasileiro, dois fundos multimercado. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui durante a live, mas é, muitos já devem ter escutado falar do fundo Galileu, que é um fundo multimercado da Safra Asset, que foi lançado há 12 anos atrás e até hoje é um fundo que tem um, um histórico muito, muito interessante. A gente vai falar um pouquinho do produto mais para frente. Mas a Safra Asset, ela meio que foi uma pioneira de começar a buscar outras estratégias para oferecer para os clientes, saindo um pouco da renda fixa, isso lá atrás. Nos últimos anos, com redução de juros, tudo que vocês já escutaram, necessidade de diversificação, buscar novos produtos no Brasil, no exterior, a gente veio num projeto realmente de expansão, contratação de novas equipes, cobertura de novos mercados, exatamente para oferecer para os clientes é, diferentes alternativas de investimento nesse cenário de juros mais baixo. Então, hoje, é, a gente fala, a Safra Asset é uma das maiores gestoras de, de fundos do, do país. É, tem, a gente tem na, no portfólio, é, desde o fundo DI, super conservador, até fundos multimercados, fundos de ações, fundos de investimento no exterior. Então, a gente opera, basicamente, todos os mercados e, e a ideia é exatamente isso, é oferecer diferentes produtos para a construção do portfólio dos nossos clientes. A gente sabe que é, esse mercado de taxa de juros de dois dígitos, que muita gente se beneficiou por um período muito longo, é, ele, na nossa visão, ele acabou. Apesar de a gente estar no momento de aumento de juros, a gente, também vamos falar hoje, mas a gente não acha que os juros vai voltar para dois dígitos, então, a gente tem que buscar alternativas de diversificação. Pode ser dentro da renda fixa, pode ser numa renda variável, no multimercado ou até mesmo no investimento no exterior. Na é, nossa visão, o investidor deveria ter um pouco de cada um, né? ter exatamente o conceito de diversificação de carteira. Então, acho que é, a Safra Asset, ela, ela tá aqui exatamente para oferecer para vocês essa grade de produtos diversificada, exatamente dentro do objetivo de cada um, do nível de risco de cada um, para ver qual que é o produto que é interessante nessa, nessa construção de portfólio. E uma coisa que eu acho que é interessante, até esse falei para vocês nesses meus 20 anos aqui de gestão de recursos, uma boa parte dele foi com, trabalhando no mercado internacional e com clientes internacionais. E, assim, o que a gente vê lá fora, é, eu acho que mostra que a gente ainda está iniciando a mudança aqui no Brasil. Se a gente pega um investidor nos Estados Unidos, na Europa, seja uma pessoa física ou um investidor institucional, ele tem 60%, 70%, 80% da carteira dele em Bolsa. Você vai falar, pô, mas o cara é maluco, ele, o estrangeiro gosta mais de risco? Claro que não. Ele já tem esses juros baixos há muito tempo. Em muitos lugares, até negativo. Então, ele não tem opção. Se ele quiser buscar um bom retorno de médio e longo prazo, ele tem que começar a tomar mais risco. Então, acho que essa é uma transformação que vem acontecendo aqui no Brasil nos últimos três, dois anos, com uma intensidade mais forte. É um movimento que veio para ficar. É... E a gente está... Eu acho que a Safra Acid, ela tá preparada exatamente para oferecer isso para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia aí, e antes da gente começar a entrar, falar um pouquinho de mercado, dos produtos, hoje a gente tem a Safra Asset, ela está dividida em sete times diferentes, em falar sete mesas de investimento, cada um desses times é responsável por um grupo de estratégias, então tem o time de multimercado, tem o time de renda fixa, tem o um time de renda variável de bolsa brasileira, tem um time de bolsa internacional, então são sete times que, claro, cada um cuida dos seus fundos, mas eles trabalham muito juntos, então a gente está falando de mais de 50 pessoas dentro da Safra Asset dedicadas a investimento são 50, mais de 50 pessoas que ficam o dia inteiro olhando o mercado é, tem uma equipe de, de economia dedicada para a Asset, então fazendo projeção econômica, olhando o mercado no Brasil, olhando o mercado lá fora, exatamente para tomar a decisão de investimento dentro dos fundos. Então, é uma estrutura bastante robusta que a gente tem e o objetivo, no final, é, é entregar para vocês bons fundos, fundos é, competitivos e que entreguem um bom resultado no médio e longo prazo.
0: É interessante você falar essa questão né, do, do risco, que quando a gente fala para os clientes de diversificarem um pouco lá fora, eles acham que eles estão tomando mais risco. E aí eles não têm noção do como o estrangeiro vê a gente.
2: Né? Que o, o
0: estrangeiro vê a gente como uma coisa assim, né? Como um risco enorme. E essa coisa do perfil, né? A gente cuida também né, das carteiras de investimento também do Safra Nova York. E é engraçado que, assim, mesmo o perfil de risco conservador, isso que você falou, tem lá entre 15% a 30% em renda variável. É algo, é algo extremamente comum, realmente, no exterior, e que a gente tem começado a sentir essa, essa mudança aqui, né? Então, esse, essa virada de mercado agora, né? Esse momento que a gente está esperando um aumento da inflação no mundo inteiro, porque se imprimiu muito dinheiro no mundo inteiro, é, e, claro, que tem alguns mercados que geram um impacto direto né, aqui no Brasil. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho né, desse, desse cenário, do que está acontecendo para essa pressão de aumento da inflação né, e o, o que, que a gente faz com essa informação, digamos assim, é no que, que é bom investir quando a inflação está subindo.
1: Não, legal, ali Eu acho que a questão da inflação é um dos temas do momento, não é Brasil, não é Estados Unidos, é no mundo inteiro. A gente vê uma pressão inflacionária bastante forte. Aqui no Brasil, a gente viu, desde o segundo semestre do ano passado, é, isso tem um impacto direto no, no nosso investimento. Por quê? É, vamos voltar lá para a história da renda fixa, do, do CDI. A gente chegou ali naquele piso de 2% do CDI, mas se a gente for ver, ano passado... Então, pegar o investidor antigo, tradicional, que ficava só na renda fixa e que não quis mudar. Vamos falar um investidor que estava 100% na, no CDI no ano passado. O CDI no ano passado, ele foi... Eu tenho até aqui a, a colinha. O CDI no ano passado, ele foi um CDI de final do período, né? de 12, ele foi um pouquinho acima do, contra uma inflação de 4,5%. Então, na verdade quem deixou o dinheiro no CDI no ano passado, o dinheiro perdeu valor, porque ele rendeu menos do que a inflação. Então, a gente até se acostumou muito aqui no Brasil a olhar, ah, o meu eu estou com 100% do CDI, estou com 200% do CDI, mas no fundo, no fundo, a gente tem que olhar quanto que eu estou ganhando acima da inflação, porque a... senão meu dinheiro está perdendo valor, é como se eu estivesse perdendo dinheiro. Então, a gente até brinca, né? a gente falou, falou de risco, é é, tem, tem alguns momentos que não tomar o risco, você está assumindo o risco. Só que, nesse caso, você já está assumindo. Você está assumindo que você vai render menos do que a inflação, pelo menos até que aconteça esse ajuste. Então, o, o que tem acontecido aqui no Brasil, que é o nosso cenário, a gente tem, ao mesmo tempo, um cenário, e a gente vai falar um pouquinho quando a gente entrar em que tipo de investimento, mas a gente tem... Na visão da Safra a gente tem um cenário positivo no geral, então é um cenário de recuperação econômica. Então, é, quando a gente fala de Estados Unidos muito forte, então a gente espera uma recuperação econômica no, nos Estados Unidos muito forte, eles já estão no, no movimento de reabertura e, e aquele toda a força da economia americana é, a gente vem, vem tendo surpresas uma atrás da outra é, como a Ale falou, é, é um mundo que ainda tem uma liquidez muito grande. Então, os bancos centrais despejaram dinheiro na, na, nas economias. É, então, isso acabou que é, vai é, acelerar essa, essa retomada, mas isso acabou trazendo a inflação. Por quê? Primeiro, com todo esse dinheiro na economia, com a economia recuperando já é uma, já um cenário que você começa a ver pressão inflacionária. Além disso, a gente teve dois efeitos muito fortes. O primeiro, que é o efeito da, do preço das commodities, então, a gente, todo mundo tem escutado isso, a gente está num ciclo, é, entrou num novo ciclo de commodities, então, a gente vê minério de ferro disparando, então, as, então, as commodities ficando mais caras, é a matéria-prima para muitos dos produtos, então, os produtos acabam ficando mais caros, e a gente também tem muito gargalo de produção. Então, os fechamentos dos países, é, a gente tem muito gargalo de produção e de é, logística, de entrega. Então, quando a gente junta tudo isso, muito dinheiro na economia com é, gargalo de produção é, e com as economias recuperando, isso trouxe uma pressão inflacionária global no mundo inteiro. Então, de novo, isso não é uma questão só do Brasil, não é uma questão só dos Estados Unidos, é uma questão que a gente está vendo no mundo inteiro. E qual que é o nosso cenário para isso? A gente, continua, a gente acredita que essa pressão inflacionária ela deve continuar por, no, por algum período, mas, ao mesmo tempo, é, ela é mais concentrada em alguns produtos. Então, não sei todo mundo, mas saiu muito na mídia a questão da falta de semicondutores que não tem, inclusive, para mercado automobilístico. Então, a mesma coisa que a gente está vendo aqui no Brasil, que não tem carro novo e disparou o preço do carro usado, nos Estados Unidos isso foi muito mais forte. Então, muitos desses movimentos de inflação acabam com movimentos que são menos estruturais e mais de momento, vamos falar assim. Então, é uma preocupação grande que a gente tem com a inflação? Sim. A gente sempre tem que acompanhar de perto, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto globalmente. Mas, ao mesmo tempo, é uma inflação que ela deve permanecer por mais um tempo no curto prazo, mas ela não é estrutural. Por quê? Ao longo do... Estou olhando aqui os próximos meses, que a economia for reabrindo os, é, a, esses, essas estruturas de produção... Vão se recuperando, esses gargalos vão diminuindo, a tendência é que os preços também parem de subir nesse nível que eles estão agora. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu não sei se todo mundo. Na semana passada saiu um número de inflação nos Estados Unidos bem acima do esperado, só para vocês terem uma ideia, o mercado esperava 0,3%, saiu 0,9%, e a Bolsa lá fora caiu, os juros subiram, a bolsa aqui no Brasil caiu. Então, a gente fala, Pô, o número de inflação foi ruim? Foi, foi um número muito ruim, muito alto, os maiores números nos últimos 20, 30 anos é, para esse período. É, só que, quando você olha a abertura desse número, o que, que foi? Carro usado, exatamente para esse efeito, passagem aérea, que estava totalmente deprimida e agora, com a, com a recuperação da economia, deu uma subida, preço de hotel. Então, foi, uma, foi muito concentrado, em coisas que são totalmente ligadas à reabertura. E, tendo uma reabertura maior, essas coisas tendem a, a se estabilizar. Então, a gente tem, é, eu acho que respondendo a pergunta né, diretamente, a inflação hoje é um dos principais temas é, quando a gente fala de investimento, é algo que a gente acompanha de perto, que ela tem um impacto praticamente em todos os mercados. É, não vou falar que não, é, não preocupa a gente, mas a gente vê uma inflação mais pressionada no curto prazo e um pouco mais é, controlada a médio e longo prazo. E isso casa muito com o discurso do Banco Central americano. Então, apesar de, nesses momentos, o mercado estressa, a Bolsa dá uma balançada, é, a gente acredita que é, a, a médio e longo prazo isso deve se acomodar. Em todos, a, todos os ciclos de recuperação econômica americanas é, da, da economia americana, é, quando, você tem, quando você começa a recuperação, as a tendência é que as expectativas de inflação elas subam, como está acontecendo agora. No que a economia vai efetivamente recuperando, essa inflação ela vai acomodando. Então, é claro, a gente vai se acostumar com níveis de inflação um pouco maiores, Então no caso dos Estados Unidos, acima de 2%, aqui no Brasil, esse ano um pouco mais forte, mas depois na casa de, de 4%. Mas é uma inflação que no médio e longo prazo não preocupa tanto
2: tanto a gente. Bacana, bonito, legal você falar disso de, de inflação porque a, se preocupar com inflação para o investidor brasileiro é uma coisa relativamente nova, né? Sim. Quando a gente tinha taxa, taxas de 14% ao ano de juros, essa relação de taxa de juros. Inflação não é algo tão, tão finalizado para o investidor. A gente teve que se adaptar aqui no Brasil, né? Quanto lá uhum. fora, na Europa, ali a gente fala de taxas que já vem no histórico ali de, de ser baixas, né? É, aí fica uma questão: no ano passado, a gente viu, a gente aqui que trabalha com o mercado, a gente viu um descolamento ali do, do que é a taxa de juros, a taxa de juros não, na verdade, do que é a inflação ali ampla, né? Digamos IPCA, daquela inflação por atacado que seria ali do GPM a gente viu um descolamento muito grande disso, né? Vocês Sim. acham que esse movimento, ele continua em 2021 ou elas tendem a convergir mais?
1: No curto prazo, Vinícius, continua e olhando para frente tende a, a convergir. Por que, que eu falo isso? Se a gente olhar ali, voltar uns 10 anos é, no tempo, quando a gente teve outra teve ali inflações ali também 10%, 11%, a inflação mais pressionada durante um período. É, essa inflação era o quê? Era uma inflação que a gente falava que era uma inflação muito persistente, porque era aquela muito concentrada em inflação de serviços. Então, é, é aqueles serviços do dia a dia que estavam sempre subindo, então ele sobe, se entra num ciclo. Então, ele sobe e é uma inflação que é muito mais difícil de quebrar. Então, para quebrar essa inflação, realmente você tem que ter um aumento de juros mais forte para tirar um pouco o poder de consumo, o poder de compra, e é, essa inflação ela vai cedendo. Essa inflação que a gente tem hoje é completamente diferente. Foi uma inflação de... A inflação de serviço no Brasil está super controlada desde a crise, antes da pandemia, agora na pandemia. Por quê? A gente vem passando por uma crise muito grande há vários anos, o brasileiro perdeu muito poder de compra e a inflação de serviço ficou mais cara. Essa inflação que veio foi o que você falou, a inflação de atacado. Foi inflação muito ligada a preço de commodities, ao dólar. Então, a gente vai até... É, uma das coisas que a gente vai falar, o pessoal pergunta bastante em relação ao dólar, a gente teve o, o real, a, a moeda de pior desempenho durante a pandemia. É, então, isso trouxe muita pressão na inflação. Então, isso traz essa pressão de curto prazo mas a médio e longo prazo, qual que é a tendência? O dólar se estabilizando, os preços se estabilizando, essa parte, essa inflação tende a convergir mais para a inflação do IPCA, né? que a gente está, que, que, é que o componente de serviços é muito maior, e é claro, com a economia é, recuperando, daí, olhando mais para frente, uma recuperação dos preços de serviço. Então, o essa inflação de atacado ela tende a ficar mais descolada da inflação de serviço ainda nesse curto prazo com a... daí sim com a aceleração da recuperação econômica aqui, daí a tendência que ela que eles venham ali para um patamar de, de maior equilíbrio a gente teve, eu falo assim a gente teve meio que uma tempestade perfeita aqui em janeiro, no início do ano que foi essa disparada do preço das commodities internacionalmente são preços em dólar e a disparada do dólar, que daí foi por outra razão, por questões fiscais e políticas, que hoje é um cenário melhor que a gente tem hoje, um cenário melhor do que a gente tinha dois, três meses atrás. Mas isso trouxe uma pressão muito forte nessa, nessa inflação de curto prazo.
0: Bonini, falando um pouco dessa questão das commodities, né? a Bolsa brasileira, a gente tem praticamente aí 40% da Bolsa é commodities, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que esse, esse momento aí, esse boom é algo que vai, que vai permanecer ou se vai chegar um momento também que isso vai começar né, a, a baixar e a gente vai ter que se preocupar ali em sair do que tiver de, de posição, né?
1: Não, eu acho que um ponto bem legal. Ali. Assim, eu acho que primeiro primeiro, assim, falando da Bolsa, hoje, o mercado que a gente mais gosta é a Bolsa. então a gente falou um pouquinho do, do Galileu aqui no início. Então, o Galileu é o nosso principal fundo multimercado. Ele pode atuar em todos os mercados. então A gente sempre fala, você quer entender qual que é a visão da Safra Asset, o que, que a, a Safra Asset gosta, qual, quais são os mercados que a gente aposta mais? Abre a carteira do Galileu, porque ali tem realmente o que a gente acredita. Hoje, a maior posição no, no Galileu e os outros fundos da casa de, de risco é em renda variável local. Então, hoje a gente tem, a Bolsa ainda é uma, uma um mercado que a gente gosta bastante, e a gente acredita que tem um espaço bastante interessante de, de valorização. É, a gente veio com um peso grande nas, nas empresas de commodities, exportadoras, no curto prazo. É, a gente ainda tem posições relevantes nessas empresas. Então, os principais exemplos aí, que andou super bem, da Vale, então, pegando é, toda a questão do preço de médio de ferro e do dólar, mas essas empresas elas também fizeram, ali nos anos mais magros, um dever de casa de custo muito... assim São empresas hoje muito bem geridas, com uma estrutura de custo é, muito eficiente. Então, estou falando de... dar alguns exemplos, como o Vale, como Suzano, que está na parte de papel e celulose, e outras empresas. Então, por que, que eu falo isso? É claro que a gente teve um primeiro movimento mais forte, mas são empresas que vão continuar se beneficiando dessa, é, desse preço de commodities mais alto. Por mais que é, a gente possa estar chegando ali num. num tem, tem muita gente que acha que a gente não está chegando no final do ciclo de commodities, mas que os preços podem ter alguma acomodação, a gente acha que vai ser uma acomodação num nível alto. A gente não vê nada no curto e médio prazo para trazer essas commodities para um, um, uma queda nesse preço. Então, pode parar de subir, mas eles vão ficar acomodados num preço alto. Então, a gente continua gostando bastante da, das empresas de, é, de, de commodities, das, das exportadoras. A gente tem posições grandes nessas empresas, mas a gente começa a olhar também mais empresas ligadas à reabertura. Então, eu acho que, claro, a Bolsa como um todo a gente gosta, mas a gente começa a olhar que é, começa a dar um peso maior é, para os papéis ligados à reabertura. Então, quando a gente olha os nossos principais fundos de ações, a gente começa a ter um peso maior para empresas que vão se beneficiar do movimento de reabertura e de recuperação da economia. Mas a Bolsa como um todo é um mercado que a gente gosta bastante, é onde a gente fala, a gente vê mais prêmio, é, para
2: o investidor. Legal, Boni. E dentro desse, dessas empresas que vocês acham que vão se beneficiar dessa reabertura, você consegue dar exemplos para a gente de setor? Sim, a gente tem,
1: a gente gosta até é, é, de empresas de consumo. Então, tem, é, a gente gosta das empresas de consumo. Claro que algumas daí é, depende muito do, é, dos cases. A gente gosta bastante do case de e-commerce. Então, mesmo com reabertura, tudo, é, tem as empresas que operam muito bem esse mercado, então vão continuar sendo criadoras, as pessoas vão manter o hábito de comprar pela internet e tudo. Então, a gente gosta da, das empresas de é, e-commerce. De, de então, para dar um exemplo, a gente gosta de, de Magalu, a gente acha que tem um espaço muito grande ainda para o papel andar. É, outro papel inclusive que saiu o resultado recente saiu o resultado ontem ou hoje que foi Reddor, um resultado muito forte então as empresas hospitalares então é, é RedDoor Rapvida a gente gosta desse é, desse segmento também é, então é, e a gente vem começando a aumentar é, é, posições em, empresa, em outras empresas de consumo também. Então, são setores que a gente acha que, que, que podem andar. É, na contramão disso, é, pergunta, pouco, que setor que vocês ainda não estão tão animados assim? É, o setor bancário. O setor bancário é, foi um setor que é, andou menos na pandemia, no final do ano andou, andou um pouco mais, agora também... É, ficou um pouquinho para trás, os resultados que saíram não foram espetaculares, então concorrência super forte no, no segmento, ah vocês não gostam mais de bancos? Não, gostamos, claro que a gente gosta é, é, do, do mercado de bancos, grandes bancos vão continuar super sólidos, pagam bons dividendos, mas é, é um setor, olhando ali setor por setor, é um setor que a gente tem uma exposição menor e a gente ainda tem uma exposição interessante do, no setor de commodities.
0: É, os clientes perguntam muito da, da questão da, da tecnologia, né? E tem, uhum. É o que você comentou. Tem coisa que, que não vai voltar, né? Tecnologia é um negócio uhum. que, quando avança, a pessoa acostuma com aquilo ali, dificilmente vai parar de consumir né? da, daquela maneira. É. É, mas você acha que o mercado de tecnologia, assim como o de commodities, ele deve... É, Parar de crescer, deve continuar crescendo, estabilizar num preço alto? Qual que é a tua opinião?
1: Eu acho que é isso. Até eu estava falando isso com, com o gestor dos fundos internacionais. Então, só para... O que, que acontece? Aqui, no é... o case de tecnologia na Bolsa Brasileira tem começado a ganhar corpo. Então, algumas empresas que fizeram IPOs e vem saindo vários IPOs de, de empresas de tecnologia. Então, uma empresa que a gente surfou muito bem é, a alta dela, que a gente gosta, foi a Amelius, que é aquela que é uma empresa de cashback, foi super bem depois do, do IPO, é, agora a gente subiu muito, a gente reduziu um pouco a posição, mas a gente gosta bastante do case de, de tecnologia. Na Bolsa Brasileira, ainda é quase que embrionário esse negócio, mas falando de tecnologia, acho que é um tema que todo mundo veio muito isso na, na época da pandemia, então, claro, a gente aqui no Brasil capturou isso via e-commerce, via alguns outros cases, mas lá fora você tem aí você tem um mundo é, para falar. E foi um segmento que subiu muito e agora, recentemente, sofreu um pouquinho porque é um setor que sofre mais com o aumento de inflação. E por que, que esse serviço Isso no mundo inteiro. Então, sofreu aqui, sofreu lá fora, sofreu aqui. Por quê? Quando você tem a, uma inflação mais alta... Você pode ter um aumento de juros então você tem um juros mais alto os juros mais alto, o dinheiro fica mais caro, e essas empresas de tecnologia, como são empresas de crescimento muito acelerado, elas precisam de muito capital, então para crescer, então se elas precisam de capital e esse capital está mais caro é porque os juros subiram o valuation dela vai ficar um pouco menor, então e, e essa é a explicação porque se fala muito, ah, mas quando a inflação, os juros sobem, empresas empresa de tecnologia acaba sofrendo. Por quê? Exatamente por causa do custo do dinheiro. Mas, na verdade, eu acho que é um pouco que você falou, a tecnologia veio para ficar. Então, quando a gente olha o setor de... Quando a gente olha a tecnologia globalmente, e daí é interessante porque numa das equipes que a gente tem, a gente tem uma equipe que só olha renda variável internacional. Então, ela só olha os investimentos lá fora. Então, a gente tem um fundo de BDR que é, pega todo o mercado e a gente tem um fundo de BDR que chama Consumo Americano, que basicamente é consumo e tecnologia. Então, a gente opera esse mercado já há bastante tempo, o fundo tem mais de cinco anos. Então, tecnologia está na moda agora, mas o, essa equipe ela já acompanha isso há mais de cinco anos. É um fundo que bate assim, de longe o S&P, exatamente por causa do case de tecnologia, e mais recentemente, a gente lançou um fundo de tecnologia puro, chama Global Tech. Então, a gente tem uma equipe que acompanha esse mercado de perto, a gente tem um analista na equipe que só olha a tecnologia, só olha papéis de tecnologia, então, a gente cobre bastante esse mercado. E a nossa visão é exatamente que essa realização de curto prazo foi um pouco por causa da, da, da inflação, mas tiveram alguns pontos, algumas coisas mais pontuais. Venda de iPhone celular na China abaixo do esperado acabou impactando. Tem coisa assim que é, é, eles vão muito a fundo. Não sei quem, quem tem iPhone, mas recentemente quem baixou o sistema operacional novo, agora tem, uma, tem um. Ele pergunta se você pode se o, se o programa ele pode é, mapear os seus hábitos de consumo e mandar para as plataformas, para aquelas empresas de, de anúncio inteligente. E pelo que... Isso é super recente. Então, outro dia eu vi até no meu tudo... Eu, eu botei não, tá? Mas tudo bem. Parece que, globalmente, é, 10%, 15% das pessoas estão autorizando. Qual que é o impacto disso? Essas empresas de, de anúncio é, que ganham muito com esses anúncios inteligentes, que mateia todo o seu hábito e já vai com aquele anúncio para você elas vão ter menos informação na ponta. Então, empresas como Google, como Facebook, sofreram exatamente por quê? Porque é uma, uma tec... foi uma, uma questão, uma, vamos falar, uma atualização do sistema que está tá, tá tirando isso, uma parte da, dessa base de dados dessas empresas.
0: Então, não sei como... se adianta falar não, viu, Bonini? Porque Isso é verdade, é assim, né? Você fala, mas não, não, você não... conversa as coisas perto do celular, daqui a pouco começa a aparecer um vídeo. É as
1: impressionante, estão... né? Então é, é verdade, mas então assim, é, o nível que chegou a tecnologia, né? Então são coisas pequenas. A própria história dos semicondutores, lá que não, que está em falta, tudo, que acabam impactando o preço, além da questão da inflação. Mas quando a gente olha a médio e longo prazo o setor de tecnologia vai ser o setor que vai estar puxando a parte de inovação, vai ser o setor que vai estar puxando essa parte de crescimento também. Então, a gente continua gostando bastante de tecnologia. Acho que a única diferença é que quem investiu nos últimos dois anos na Nasdaq, por exemplo, que é o índice de tecnologia, ganhou dinheiro. Ganhou mais do que S&P, foi muito bem. O que a gente acha agora é que a seleção dos papéis... Vão ter papéis de tecnologia que vão andar muito bem e outros que vão sofrer um pouco mais. Então, a gente vai sair daquele, desse, desse ciclo que tudo de tecnologia valorizou muito para um ciclo que é, bons cases de tecnologia vão valorizar e outros nem tanto. Então, a, a boa seleção dos papéis e as mudanças na carteira vão ser mais importantes olhando para frente, mas o case de tecnologia é um case que a gente acredita muito. A gente tem mapeado um pouco isso se fala muito lá fora, que são as grandes tendências globais. Então, tem uns nomes, supertrends, trends mas que são assim, tendências de longo prazo, que é tecnologia, é, é parte de sustentabilidade, é essa parte mais ligada à ambiental, parte de crescimento, do, até de países mais fortes, de países emergentes, ali a Ásia, tudo. Então, são alguns cases que, independente do que acontecer no curto prazo, da inflação estar mais alta, mais baixa, a economia recuperar mais rápido, são cases que a gente entende que, de investimento de horizontes, de 5, 10 anos, que vão entregar bons resultados. E, com certeza, tecnologia é um da, uma das coisas que puxa isso tudo.
0: É, você falou da Nasdaq, né? A Nasdaq, ano passado, fechou 56 positivo em dólar. Né? enquanto a gente aqui fechou com R$ 2,89 que se dolarizou esse dinheiro, né? mas assim mesmo não, né? é, então, mas mesmo olhando a se olhando a média, né, de rentabilidade ali da Nasdaq, que os últimos 10 anos, principalmente, que eu acho que foi o crescimento maior de tecnologia, Sim. é uma média de rentabilidade impressionante, ali perto de 20 ao ano em dólar. Não então, é, é,
1: muito eles puxaram um crescimento muito grande. E talvez não vai ser não vai ser 20, mas Pode ser 15, 10? Com certeza. Então, eles vão continuar puxando esse crescimento. E, de novo, a economia americana realmente é, é muito forte. Com essa recuperação, muitas dessas empresas vão surfar essa onda, sim.
2: É, e tem sempre aquele detalhe, né? É, pro, se você comparar 50% de rendimento lá fora em dólar com a Bolsa dando 2% seis positivo aqui, aí você desconta ainda a inflação em real, e se você dolarizar essa inflação ainda, aí uhum. é conta que não é muito legal de se fazer, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: <risos> Bacana. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria falar para o pessoal aí que nos assiste, pode mandar aí, é, mandar mais perguntas aqui no chat, tá gente? Vamos aproveitar aí o conhecimento do Bonil, que né, é fácil a gente ter acesso aqui a pessoas desse conhecimento tão grande. É... Você falou, Bonini, aí, dessa questão do internacional, puxando um pouco, você até citou o fundo de consumo americano, né? Uhum. É bem legal que isso vai até em, em linha com, com a visão que você mesmo falou que vocês têm aqui de Brasil, né? Dessas empresas uhum. de consumo até lá, lá fora. A gente vê bastante esse, esse movimento inflacionário vindo até em questão de uma retomada aí do, do consumo, né? Uhum. É, junto a isso... Tem uma questão que alguns clientes falam bastante sobre essa parte de impressão de dinheiro aí no mundo dos bancos centrais, dando liquidez aí nas economias em 2020. Algumas pessoas falam do, do enfraquecimento do dólar ali como uma moeda mundial. Vocês da Asset, vocês veem esse movimento? Ou é uma coisa muito incipiente? Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: É super, super válido esse ponto, Vinícius. É, sim, a gente vê um movimento, do enfraquecimento do dólar, a gente não pode esquecer é, uma coisa, assim, o dólar vem num movimento de ganhar força de super longo, dos assim, últimos oito anos, mais ou menos, globalmente. Né? E é claro, com, essa, com esse, essa chuva de dinheiro na economia que aconteceu no mundo inteiro, mas nada chega nem perto aos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos hoje está com um problema, que as pessoas... Elas receberam o que eles chamam os vouchers. Lá eles recebem o cheque, né? Aqui tem lá o um negócio, a fila lá no, no mas tem o aplicativo. Lá ele recebe o cheque. Ele recebe um cheque. Assim, Essas famílias estão chegando recebendo cheque de 2 mil, 3 mil dólares por mês. Então é, é muito dinheiro que foi colocado na, na, na economia. Então isso faz com que é, o dólar é, globalmente se espere o dólar um pouco mais fraco em relação às outras, às outras moedas. O que, que poderia inverter esse sinal? O cenário de inflação, que, como eu falei, a gente tem que no médio longo prazo, vai ser mais estável, mas se for um cenário muito forte e sair do controle, que não é o nosso cenário base, e eles querem que subir os juros muito forte, lembrando que, mesmo com essa inflação mais forte, o FED, o Banco Central americano, só fala de subir juros em 2023. Ele fala que tem muito caminho ainda para recuperação econômica. Então, nessa janela, a gente deve ver o dólar um pouco mais fraco, é um movimento que já vem ali desde o ano passado, é, contra as outras moedas. Então, foi o mesmo exemplo que eu dei, é, como que a, a frase está vendo. Então, eu dei o um exemplo do Galileu lá de Bolsa, vale a mesma coisa. Então, o Galileu tem aquela posição de Bolsa, outra posição bastante é, importante, talvez a segunda posição mais importante do Galileu, é uma posição apostando na desvalorização do dólar globalmente, então parte dessa posição é dólar contra, algum, contra uma cesta de moedas fortes, que daí seria euro, franco, suíço e yen. então a gente está apostando que o dólar perde valor em relação a essa cesta de moedas e a outra metade é dólar contra real, apostando realmente na valorização do real nesse momento, então se a gente for ver esse movimento do dólar global, possível, era possível que o, o real tá abaixo de R$ reais agora. É que ele ficou num patamar mais alto por outras razões, políticas e fiscais. Mas, de novo, quando a gente olha o dólar globalmente, a gente espera um dólar um pouco mais fraco. É, dito isso, é, eu acho que é, qual que é o ponto importante? Muita gente fala assim... ah Oh, pô, legal esse negócio de investir lá fora, mas eu não, é, eu não gosto, mas o dólar pode desvalorizar. Eu acho que tem duas visões que são importantes quando a gente fala do dólar, daí, daí já, já entrando no, na parte de investimento do cliente. Primeiro, que é, ah, você quer investir lá fora e você não está confortável, porque você acha que você conversou no banco, e o banco, você acha que o dólar pode ir para. E, e realmente, hoje a gente tem um cenário, se não tiver nenhuma complicação política maior e o fiscal não tiver nenhuma surpresa, e como eu falei, fiscal, do mesmo jeito que a gente tem que olhar a inflação, a gente tem que olhar o fiscal no Brasil sempre, mas hoje a gente está numa situação bem mais cômoda do que há dois, três meses atrás. As preocupações, os números fiscais vieram é, melhores do que o esperado, eu acho que muita gente ouviu aí, ah não, a dívida a PIB vai bater 100%, nosso número agora é alto, mas é 84%. Então, o número fiscal ele vem surpreendendo positivamente, então isso tira um pouco da pressão do dólar. Então, eu tenho um dólar global mais fraco, então o real deveria se valorizar. As pressões políticas e fiscais que estavam circulando isso deram amenizada, então é possível que a gente veja um, um real abaixo de 5, é, o dólar abaixo de 5 reais, é possível. Mas voltando para o investimento lá fora, porque esse é um componente tem duas visões, a primeira tem alternativas que você pode investir lá fora sem a exposição cambial, então você está só realmente com a diversificação então, só para dar um exemplo, o fundo Globaltech que eu falei para vocês ele tem uma versão dolarizada e uma versão não dolarizada, então você tem opções de investir lá fora sem a variação cambial, então vai ser só realmente a variação do, da bolsa lá fora, então isso já é interessante mas quando a gente olha o portfólio é, quando a gente olha o portfólio como um todo na nossa visão é importante você ter uma, uma um pedaço da carteira lá fora em dólar, por quê? Porque a gente está no Brasil, gente, eu sempre falo isso a gente está, então o cenário está um pouco melhor tudo, mas a gente está no Brasil sempre vem uma surpresa é, eu estava vendo hoje são exatamente quatro anos do Joesley Day então a gente não pode esquecer essas coisas. O Brasil, ano que vem, é um ano de eleição. Então, a gente vai ter alguma volatilidade também. Apesar da a gente achar que a eleição ainda está, muito, está longe, a gente vai ter ali um, um período que a gente está bem otimista, é o um ano de eleição. Então, o dólar na nossa carteira, ele também funciona como uma proteção. Toda, tudo der errado na sua carteira local, provavelmente o dólar vai estar subindo, ele vai defender parte da sua carteira. Então, independente do nível atual do dólar e até da gente ter uma expectativa de uma desvalorização do dólar, é, uma parte da carteira em dólar é uma proteção que a gente gosta bastante, a gente acha que é super importante. Então, vi de ano passado é, o motor do movimento no dólar. Então, quem tinha investimento lá fora, quem tinha investimento em dólar, isso protegeu bem a carteira. Então, é, eu, eu até brinco com alguns clientes é, o às vezes pô se o se aplicou no, lá fora em dólar e o dólar desvalorizou cara, fica feliz porque todo o resto da sua carteira se ela tiver em bolsa local tudo tende a estar rendendo bem então é realmente de buscar um equilíbrio na carteira Mas a gente gosta bastante mesmo com, com essa perspectiva de dólar mais fraco globalmente a gente gosta bastante de um pedaço da, do investimento lá fora em dólar por toda essa proteção que a gente acha que traz. É, até porque é, eu coloquei falando...
0: a, a pergunta é. da Isabela justamente para falar disso, né? Independente da moeda, a força do mercado, né?
1: Sim, é. Eu acho que é o que, que faz com que os Estados Unidos retome mais rápido a força da, do, do mercado, como é a economia americana e todo esse dinheiro que foi colocado. Né? Então, o diferente aqui do Brasil, que, que realmente. É, teve auxílio emergencial lá atrás maior, mas as pessoas estão sem dinheiro, nos Estados Unidos as pessoas estão com dinheiro, as pessoas não estão procurando emprego a, o, aquilo que eu ia falar antes, a, o, ele está recebendo um cheque do governo, ele fala, não, enquanto eu estiver recebendo um cheque de dois, três mil dólares eu não quero trabalhar no McDonald's porque eu vou ganhar menos é, então, é é, tem um dinheiro represado, tem um consumo represado, e com a reabertura, a expectativa é que realmente tenha um boom e que vai acelerar. Então, acho que é, 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 o, como é o tamanho da economia americana, como ela está desenhada para ser uma economia é, 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 voltada para consumo. E daí, sim, com todo esse dinheiro que foi despejado e com a reabertura, é, a gente é muito otimista para a economia americana.
2: Perfeito. É, ainda falando aí em diversificação internacional, Munini, a gente tem alguns clientes que gostam bastante aí de, de China, né apostam uhum. bastante nesse mercado. Como que vocês veem essa, esse mercado para o futuro?
1: A gente gosta, como eu falei, é um dos grandes temas assim, é, de, de investimentos globais. É, e, de novo, assim, a, assim como a tecnologia, e parte desse crescimento é puxado por tecnologia também, é, são são países, é uma região de forte crescimento, então, é, é, quando a gente fala de China, de Ásia, é, são países que têm um crescimento é, muito forte, e assim, quer queira, quer não, a China é a segunda maior, maior economia do mundo, em algum momento vai se tornar, uma, possivelmente vai se tornar a maior economia do mundo, é, então, não ter do mesmo jeito que não ter nenhuma exposição a Estados Unidos a gente acha que não faz tanto sentido a gente acha que é importante ter é, a gente acha que é importante ter uma uma exposição a, a, a economias emergentes e daí o principal player é a China então é um lugar para se esperar é um crescimento ainda muito grande é foi um país que menos sofreu com Aí, com, com o coronavírus, foi o único, teve basicamente dos únicos grandes economias que cresceram no ano passado é, e está muito forte o tema de tecnologia lá também. Então, ela junta, é, é, ela junta esses dois. Enquanto tiver esse excesso de liquidez no mercado, é, vai continuar o fluxo de dinheiro para economias emergentes e daí a China realmente é Dessas economias é a que captura melhor. Então, ela, ao mesmo tempo, captura, tem essa questão do crescimento, captura esse fluxo de todo esse dinheiro que tem no mercado, e, ao mesmo tempo, também está muito ligada a esse crescimento de tecnologia. Hoje você pega a Bolsa da China, você tem inúmeros papéis de tecnologia super fortes e com presença muito grande, e a gente gosta também da parte de consumo. A gente tem uma pessoa na equipe que olha bastante China. É e, e essa parte de consumo também é, deve ser um
0: driver importante para eles. Tem uma pergunta aqui do Danilo falando da questão de, de criptomoedas, né? se é uma oportunidade ou uma bolha.
1: Assim, é, é, é uma coisa nova, gente. Eu vou falar assim, a nossa visão é, é, é que é, é um mercado que vai ganhar mais relevância. Então, a gente eu acho que assim, o movimento que a gente viu no ano passado de grandes bancos começando a olhar para esse mercado, começando a, a, a operar, é, e, e os próprios investidores institucionais, isso mostra que é um mercado que veio para ficar. Qual que é o grande ponto dele? Ainda é um mercado muito volátil. Então, acho que a pergunta ela está perfeita. Como diversificação a gente acha interessante. Qual que é o grande ponto? E a gente sabe. Ah, não, vou botar 50%, 80% da minha carteira em criptomoedas. Não faça isso. Quem fez, tá? todo mundo viu ali. E, e assim, daí, por outro lado, você vê, putz, é um, o tweet do Elon Musk faz um estrago desse, ou ele falar que a Tesla... Então, assim, ainda é um mercado pouco regulado. Então, tem isso. Isso para o lado bom e para o lado ruim estava lendo uma reportagem falando se o que o Elon Musk faz com as criptomoedas, com, a, com o Bitcoin, se ele fizer com uma ação, ele pode ser preso nos Estados Unidos. É que ele já fez algumas coisas, com a, já fez uns tweets lá de Tesla também. Mas, assim, então, é, por que, que eu falo isso? A gente tem olhado mais de perto esse mercado, é, a gente é, não opera nos nossos fundos, mas é, a gente começa a ver... É, é, como sendo interessante como diversificação e, dado a volatilidade, está aí realmente um percentual pequeno. 1%, 2%, até 5% da carteira é seria um, um teto. A gente sabe que tem gente que gosta de operar, operar muito mais, mas como diversificação de portfólio é algo que a gente vai, entende que vai começar a ficar mais presente na carteira dos clientes, como foi feita a pergunta. A gente acha interessante como diversificação mas é um mercado ainda pouco regulado, muito volátil. Mas a gente acha que é interessante colocar esses temas na carteira. Eu dei um exemplo que é, a gente está começando agora, na semana que vem, a gente vai começar um fundo de crédito de carbono. Também é um tema totalmente diferente, totalmente descorrelacionado com todos os outros investimentos. Isso a gente gosta. Então, tudo que tem uma correlação baixa com investimentos tradicionais, a gente gosta. Para compor o portfólio, então esses, essas questões como criptomoeda, como crédito de carbono, são coisas que a gente eu acho que cada vez vai, vai, vão ficar mais acessíveis ao investidor comum, é, ao investidor pessoa física e vai ser interessante de entrar na carteira. Mas de novo, é muito volátil, então tem que ser pouquinho, tem que ser realmente poções pequenas. É isso, é em uma semana. Você pode ter, você vê aí o Bitcoin, ele chegou a bater 360 em reais, hoje estava 230, então você teve aí uma, uma queda de mais de 30%. Pô, a médio e longo prazo a gente acha que vai voltar? Acha, mas de novo, como balança muito, é, é um pouco para cardíaco, mas por que, que a gente gosta como diversificação? porque tem uma correlação baixa com esses ativos tradicionais. Você pode ver um movimento na bolsa para um lado e para o Bitcoin para o outro, ou no mercado de carbono, que é o outro exemplo. Então, como diversificação, a gente gosta sim.
2: Perfeito. Tem pergunta do Gu. É, o dólar está com status de moeda de reserva mundial ameaçado ou ainda tem muito espaço antes de começar a perder a confiança mundial?
1: Não, de jeito nenhum, acho que o dólar vai continuar, acho que é um bom, é uma boa, um bom ponto do Gustavo, mas não, acho que, é, como eu falei, essa perda de, de valor do dólar em relação a outras moedas é um movimento cíclico, como, como falei, o dólar veio numa valorização, num movimento de valorização em relação às outras moedas do mundo, assim, longo, um movimento bem longo, então agora é normal que tenha essa essa acomodação. Infelizmente, a gente não vai ver o dólar a R$ 2,00 mais aqui no Brasil. Acho muito difícil. Mas, de novo, mesmo lá fora, eu acho que é muito mais o um movimento de acomodação é, do dólar porque teve todo esse ciclo e porque realmente teve uma injeção de dinheiro maior nos Estados Unidos. Mas o dólar vai continuar sendo é, a moeda forte é, a Treasury vai continuar sendo o título mais negociado, é, o ativo financeiro mais negociado do mundo, e até mesmo por isso. Né? Então, é, quando você vê a inflação mais alta nos Estados Unidos, acaba subindo o, os juros da Treasury, né? da taxa de juros americana, e daí todos os juros do resto do mundo sobe e todas as bolsas se especificam. Por quê? Porque a Treasury é o um mercado. Se falar um ativo que baliza o mercado global inteiro, que mais baliza deveria ser a tragedy. Se fala pouco, hoje em dia tem falado muito, mas se fala pouco nela, mas a realidade é essa. Então, quando você tem um aumento dos juros americanos, você vê esse movimento nos juros do mundo inteiro. Então, quando a gente vê esse aumento de juros, até que a gente viu por causa da inflação nos últimos dois meses, se a gente vê a curva de juros da Europa subiu, da Ásia subiu, aqui do Brasil subiu, da América Latina subiu. Então, isso mostra que, então, o dólar como moeda e a treasury vão continuar com um protagonismo muito grande nesse, é, no mercado é muito mais um ajuste de, de preço mesmo
2: Perfeito bom, a gente está chegando no, nos minutos finais aí do papo. Eu falei, ó, é muita coisa para falar, a hora passa rapidinho, né? Passa rapidinho, né, gente? É, eu acho que para finalizar, a gente, é legal a gente falar do, do ponto prático aí, né? Como que o investidor faz para entrar nesses tipos de estratégia. Você falou ali de, por exemplo, de consumo, né? Lá fora que tem o, o produto tipo de consumo americano. Fala um pouquinho do, dos fundos aí para a gente. Não, legal. Eu vou pegar algum, assim, a gente, como a gente falou, a gente tem uma prateleira super ampla. Um,
1: e, de novo, assim, a gente tem... Sempre que a gente vai fazer um fundo novo, está estruturando uma equipe, o nosso objetivo é o quê? Não é só ter o produto. É ter o produto e ele ser extremamente competitivo. Então, nosso fundo multimercado, nossos fundos de multimercado, nossos fundos de renda variável, a gente compara com os principais gestores independentes. Então, a gente realmente quer entregar para o cliente é, produtos diferenciados. Eu acho que, assim... Só para a gente dar um, um resumo do que a gente falou falando dos produtos, eu acho que na renda fixa hoje, é, a, a gente gosta, é, da, do, até por tudo que a gente falou agora, o, os fundos que tem títulos de inflação. Então, a gente tem o, os fundos inflation, que basicamente aplicam em, em títulos do governo é, lastreados à inflação. Então, por que a gente gosta? Primeiro que esses papéis, nesse período, nesse primeiro movimento de alta, eles sofreram um pouco, se a gente pegar os primeiros três meses do ano, eles acabam sofrendo pela marcação, mas olhando agora para frente, esse mês já tem sido muito bom, ele é um, um título que tem uma parcela da inflação, IPCA, então ele te protege com essas altas da inflação, e tem uma parcela dele que é o um juros fixo. É, então, IPCA mais 3%, IPCA mais 4%. Então, é, é, na renda fixa, para capturar essa questão da inflação, a gente gosta desses fundos, é, dos fundos IMA, dos fundos de inflação e os próprios fundos de dentro de infraestrutura que também são lastreados. Então, na parte de renda fixa, a gente gosta bastante dos papéis lastreados de inflação por tudo que a gente já falou. É, saindo um pouco da renda fixa é, indo para o multimercado a gente tem dois produtos que a gente gosta bastante o primeiro a gente falou algumas vezes dele aqui na live é o Galileu então de novo, multimercado com 12 anos de histórico é, o Galileu ele só teve um ano nos 12 anos que ele rodou abaixo do CDI e mesmo assim foi 80 do CDI então ele tem um histórico super consistente é, e, de novo, é um fundo, como eu falei, que ele é, resume as principais ideias de investimento. Então, pô, hoje, a, a gente tem uma, uma visão positiva para a Bolsa, ele vai ter lá. Então, várias das coisas que a gente falou aqui, eu falei, pô, investimento no exterior, ele tem uma posição inter, importante de investimento no exterior também. É, é, bolsa brasileira, ele tem a questão das moedas. Então, ele é um fundo que pode operar todos os mercados no Brasil e fora, então ele tem um leque de investimento muito grande para operar, é uma gestão bastante ativa, então é um produto que a gente gosta bastante e daí vocês passam a ter acesso a esse produto. Então, no multimercado a gente tem o Galileu e a gente tem um outro produto que a gente gosta bastante também, acabou que pelo tempo a gente não falou muito, que é o Maxon, que é o nosso fundo quantitativo. Então, ele também é um fundo multimercado ele também opera todos os mercados no Brasil, no exterior, só que em vez de a tomada de decisão ser através da análise dos mercados, como eu falei, toda a tomada de decisão é feita por modelos quantitativos, modelos é, matemáticos, ele tem é, componentes de inteligência artificial, então é um fundo bastante interessante. Por que, que ele é interessante? Primeiro, como é, é uma tomada de decisão totalmente diferente, ele também tem uma correlação baixa com os produtos tradicionais. Então, ele pode estar numa, numa visão diferente do, do outro fundo. E, além disso, ele pode operar muito mercado. Hoje, claro, que no Galileu a gente opera, mas opera os principais mercados. Como ele é feito por modelagem econômica, o leque de ativos e mercados que ele pode operar é, é muito grande. Então, é um fundo que está completando agora dois anos, é, tem, está com, com um retorno bastante interessante, é um dos nossos carro-chefes. Vocês devem até... A gente está com uma campanha agora nova, falando do Galileu e do, do Maxson. Então, no multimercado, hoje, os dois principais fundos que a gente gosta bastante são Galileu é, e Maxon. É, a gente tem os fundos de renda variável também, tem uma oferta bastante ampla. Mas eu acho que para finalizar aqui, como a gente falou bastante, eu acho que vale a pena destacar o consumo americano. Então, como a gente falou é o nosso fundo, ele, ele aplica via BDR lá fora, então é um fundo 100% de exposição lá fora, é, como eu falei, é um fundo tem mais de cinco anos de, de histórico, depois eu acho que vale a provocação pede para pro, ler para o Vinícius como esse fundo se comportou desde o início em relação ao S&P. Pode botar a bolsa também brasileira, mas daí eu acho que vai ser meio covardia, mas é legal assim, para a gente ver, porque a gente não tem a noção e daí a gente vê, ah, em cinco anos, bom, ele vendeu, rendeu cinco vezes o que rendeu a bolsa aqui, rendeu muito mais do que o juro. Então, realmente, é uma alternativa super interessante. E porque isso é que a gente falou. Ele é um fundo que ele concentra mais na questão de tecnologia e de consumo, que são os drivers de crescimento da economia americana. Você fala, ah, pô, Bonini, legal, o que vocês estão. Então, além da. O que vocês estão fazendo no fundo hoje? Hoje é um fundo que ele está se posicionando em linha com tudo que a gente falou aqui para a reabertura da economia americana. Então, ele ele pega empresas que vão se beneficiar disso, além da tecnologia. Então, só para vocês terem uma ideia, é, eu até anotei aqui, só para ficar um pouco mais... Ah, então, o que, que, você, o que, que você faz? No, o que, que tem no fundo? O que, que vocês fazem? Então, hoje, a gente tem papéis do fundo... É, o pessoal que está com saudade de ir para Miami e tudo... É, não sei se quem, quem lembra da Ross, que é aquele Outlet então por quê? Pô, as empresas de comércio eletrônico foram muito bem, o Outlet é um business não é online, é de que é muito forte nos Estados Unidos de reabertura, então DJX que é outra a gente teve, agora diminuiu um pouco a gente teve posição em booking que é empresa de viagem é, a gente tem uma posição boa de Disney é, também pegando questão de reabertura de parque então, é um fundo que, ele, ao longo do tempo, ele vai mudando os papéis, mas sempre olhando esse tema de consumo e de tecnologia. Por, no auge da pandemia, eu não tinha esses papéis de consumo é, que a gente fala de reabertura. Eu tinha mais coisas de e-commerce, coisas que sofrem menos. Então, é um fundo que tem é uma gestão superativa, é, se beneficia desses temas de crescimento da economia americana e faz essas migrações de acordo com o ciclo econômico, exatamente para dar esse resultado. Então, é, eu sou suspeito, eu sou cotista do fundo, eu gosto muito, mas, de novo, pe, peçam esse comparativo que vocês vão ver, é, vocês vão entender em números como é, é interessante ter um produto desses no portfólio de vocês.
0: Sim, a economia americana, eles já estão caminhando muito bem, né tanto que já estão vacinando turista é, já tem vários exatamente. lugares que você pode ir uhum. sem máscara, né? eles
1: exatamente. Estão,
0: estão quase vida normal. Né?
1: Estão em outro momento, exatamente.
0: É, eu, a gente vai passar uns minutinhos, porque tem mais uma pergunta aqui que eu não tinha visto, uhum. é, do Caio, falando dessa questão da inflação nos Estados Unidos, né, do, quando o petróleo disparou, o que, que acontece hoje que impede de acontecer algo como o que aconteceu naquela época?
1: não ótimo, ótimo, acho que é bem é, é interessante a pergunta. Acho que a grande diferença é, é, em relação ao que aconteceu lá, foi aquela época a economia era muito mais dependente do petróleo, é, e daí teve um choque de petróleo e daí o choque de inflação, então acho que essa é a primeira diferença, mas acho que a maior diferença é isso, Hoje, o que está causando essa, essa inflação tem o preço de commodity Tem. Isso pressionou o preço no, no mundo inteiro. Mas, é, essa, principalmente os números recentes, o, o que pressionou o número foram, foram questões de reabertura que ainda está nesse, nesse gap aí por causa da, da pandemia. E no que a economia for reabrindo e reaquecendo, é, é, isso tende a estabilizar. O Banco Central Americano, ele olha muito a inflação de salários. Então, você fala assim, pô, o que que... Pô. Então, você fala assim, pô, o Banco Central Americano está tá preocupado com o preço de commodity? Não, não deve estar tá muito. Ah, ele está preocupado com esse aumento de passagem, hotel? É... Também não, faz, faz todo sentido, porque você está com uma demanda reprimida. O que ele se preocupa é, é... é inflação de salário. Então o que eu falo assim, o principal termômetro ali de inflação para realmente, assim, o Banco Central estar mais preocupado é se isso começar a contaminar a inflação de salário, o que, na nossa visão, não vai acontecer. Então, é claro, de novo, é, é algo para a gente acompanhar de perto, porque, como eu falei aqui ao longo dessa conversa, a gente tem um cenário é, é, otimista para os Estados Unidos, para o resto do mundo e até para o Brasil, com certo delay, mas dado todas essas questões de reabertura, e o que poderia mudar esse cenário é a inflação lá fora perder o controle, que não é o que a gente acredita, mas a gente tem que acompanhar de perto. Mas a gente se preocupa menos do que esse exemplo que eu acho que foi muito bom do petróleo, porque o que jogou, o, pre... o que estava mantendo ela num patamar um pouquinho mais alto são os preços de commodities, mas super dentro do, do, da meta do Banco Central. E como os Estados Unidos teve uma inflação mais baixa nos últimos anos, o Banco Central ele já falou, eu estou ok em ter uma inflação um pouquinho mais alta, porque na média eu vou ter lá os 2% que, que ele quer ter. Então, é, o Banco Central parece estar bem bem tranquilo, vamos falar assim, o mercado nem sempre, mas eu acho que a grande diferença é que o que vem trazendo essa pressão são esses gargalos causado, causados pela pandemia e no que a, a economia for reabrindo, reaquecendo, esses gargalos vão desaparecendo. Então, por isso que a gente acha que tem a pressão do curto prazo, mas no médio e longo ela deve acomodar.
0: Maravilha. Acho que vamos ter então... que fazer uma segunda live, hein, Bonito?
1: Eu... Né? Eu, eu adoro. Então, gente, fiquem à
2: vontade. É. Bom, gente, obrigada
0: obrigada pela presença de todos. A gente costuma deixar as lives que, que nós fazemos no nosso canal, no 360 e Grupo TV, então se vocês quiserem rever alguma coisa ou não tiver participado da live inteira, a gente coloca lá. E a gente costuma colocar também no nosso podcast, o Giro 360, numa cidade como São Paulo. Que qualquer lugar que você vai, você pega uma hora de trânsito, dá para ouvir a live inteira tranquila. Já está
1: voltando o trânsito, né? Ele falar nisso. Já, né?
0: já. É isso, gente. Muito obrigada, Bonini, pela, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Vini, obrigada e o pessoal que está assistindo.
1: Não, obrigado, Ale, obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite. De novo, a gente, ficou à disposição para. É, acho que. É para a gente bater um papo, tudo surgir em dúvidas, passem para a gente também.
2: E queria agradecer aí a presença e o tempo de todo mundo. Obrigado. Obrigado,
0: gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. tchau. Tchau, tchau. tchau.